0: garota, menina, mulher. Esse é o Chá de Canela, tua roda de amigas em formato de podcast. Eu sou Ana Carolina Matos.
1: E eu sou Bruna Lima. Puxa a tua cadeira, pega a tua xícara de chá e vem conversar com a gente. E a convidada de hoje é internacional. Calma, ela é paraense. Mas é porque agora ela tá morando na Europa e nesse período de mudança Ela decidiu colocar toda a sua sensualidade feminina em contos eróticos com a criação do blog It's My Vagina.
0: Dandara Almeida! Bem-vinda! Obrigada por ter aceitado esse nosso convite. A Dandara é jornalista e ela vai estrear aqui um quadro com a gente que é o Sem Filtro, onde a gente traz algumas pessoas para compartilharem experiências de vida aqui com a gente. Dandara, fala de onde surgiu a ideia desse blog.
2: Ai meninas, olha, primeiro, obrigada pelo convite de estar participando desse podcast que eu acho super interessante, o Chá de Canela, né, para falar de assuntos sobre... sobre os assuntos que as mulheres gostam de falar, entre amigas, principalmente, e sempre fica no, na, na roda de conversa de, de amigas. É, bem, na verdade, ele foi uma evolução de vários... vários pensamentos, várias situações que me fizeram chegar... A querer escrever contos eróticos. Então, para começo de conversa, ah, né, eu sempre me incomodei muito com a super sexualização das mulheres, principalmente em filmes, séries, na propaganda, e, e é engraçado, porque quando, eu, é, essa super sexualização das mulheres sempre existiu, desde sempre, e eu lembro que tipo, a gente, eu dançava, é o Tchan, a boquinha da garrafa, e não imaginava que eu estava fazendo uns, uma dança eu completamente, <risos> completamente sexual, não gente, pelo amor de Deus, Aquilo. Ah, os anos 90. (risos) Nossa, Deus Deus do céu. Não, e a gente na na inocência já tava se exibindo, sem nem imaginar. E aí, com o tempo que eu fui me dando conta de que, pera, a letra da música não era tão inocente assim. E eu comecei a me incomodar com isso. E eu lembro que a primeira coisa. A primeira vez que eu repudiei um conteúdo que me, que me fazia me sentir mal com essa super sexualização das mulheres, foi aquele programa, programa Pânico na Band. Aquilo eu não conseguia assistir por causa das bailarinas. Isso foi só um primeiro pontapé de, de algo que começou a me incomodar.
0: Sim, e a gente se incomoda e nem sabe por quê, né? Aquilo ali causa um estranhamento, a gente fica igual. Ah, mas por quê? Eu também não, não senti essa coisa de... Ah, igual. Isso não é pra mim, isso... Sei lá.
2: E foi, e foi aí que eu me dei conta de que esse tipo de retrato da mulher, é além de contribuir para um comportamento extremamente machista nas ruas, no nosso cotidiano, por outro lado, faz com que nós mulheres também nos sintamos inferiorizadas. Meu corpo não está dentro daquele padrão. Ou meu corpo não está dentro do padrão. Ou meu corpo é extremamente sexualizado. Sabe? Eu me dei conta que esse tipo de conteúdo tem um reflexo... Negativo, inclusive na nossa sexualidade Assim, uma busca pela internet Eu não sei é, Numa busca pela internet sobre contos eróticos Eu acabei descobrindo Uma, uma, uma produtora de vídeo Adulto Que se chama Erika Lust Acho que é assim que se pronuncia Ela mora em Barcelona E produz pornô feminista Embora esse termo, né, pornô feminista, muita gente não... não... É muito
0: controvérsio, né? É,
2: exatamente. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que um pornô, por ser pornô nunca, jamais vai ser feminista. Mas a questão de um conteúdo adulto, Que evidencie o prazer e o desejo feminino e não necessariamente que coloque a mulher como um simples objeto para satisfazer os homens. Me chamou muita atenção e eu quis procurar um pouco mais sobre isso. E foi com base nos filmes dela, nos contos que que ela acaba divulgando no perfil dela que eu me interessei por escrever contos eróticos.
0: Antes disso, tu já tinha escrito algum conto erótico? Ou ou não? Tu começaste com esse blog?
2: Não, eu nunca escrevi conto erótico na minha vida. Eu acho que eu nunca escrevi conto nenhum. Eu sempre... As minhas escritas sempre foi... Reportagens no meu dia a dia.
1: Polícia.
2: Mortes. Reportagens policiais. (risos) Falava de corpos, só que outros tipos, em outro contexto. Então era, era isso. Então Eu quis escrever é, contos eróticos primeiro para me ajudar a, a entender e a superar alguns monstros que eu mesmo carrego em relação à autoestima, à autoimagem. E a minha sexualidade também E eu queria poder ajudar outras mulheres Também a a lidar A falar de sexo de uma maneira natural A a entender a sua sexualidade Também, a dar tempo Pra si mesmo em relação a isso Porque a gente, às vezes A gente gente parece que vive numa Sociedade que te cobra Ter uma, como é que eu posso dizer
0: Puritanismo, é isso?
2: Não, não purita é É é uma coisa muito confusa, né, porque ora te cobra Isso, puritanismo, mas também se se você não for uma pessoa desejável, você também tá fora, você também tá descartada, né? Isso. Exatamente. Então, você sempre tem que ficar nessa, fazer esse contraponto. É muito confuso. Mas, o que eu quero dizer é, eu queria ajudar as mulheres a elas também se conhecerem, a elas respeitarem o, te- o tempo dela, a falar de sexo de uma maneira natural, porque esse tema, a gente pensa que não, mas ainda, o prazer feminino ainda é um tabu muito grande mm mm-hmm. Tem mulheres hoje que não se masturbam. Tem mulheres que têm vergonha de se mostrar, de mostrar sua sensualidade. Eu tinha uma ideia disso, mas só quando eu comecei a escrever os contos é que eu tive um retorno das pessoas que liam o meu conto e que, e que diziam nossa, é, eu passo por isso, eu, já aconteceu isso comigo, realmente é assim, mas eu já superei, ou então, sabe, elas dividem comigo as suas, os seus segredos também, digamos assim.
1: Assim, tu estava tu tava falando dessa dificuldade né, da mulher também, é, de fazer, de saber como se posicionar, a questão do corpo, a questão do, da masturbação. Mas eu acho que todos nós sabemos que é a questão da educação, né? Isso não é passado para a gente desde criança. É, são questões assim, que a gente, digamos, fica abafado, a gente não conversa quando criança sobre o sexo sobre questões que são de interesse nosso e eu acho que aí tá a base né educação seria primordial assim para que a gente crescesse tendo noção tendo consciência do nosso corpo de até onde a gente pode permitir algo é porque fica tudo muito a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e sem a gente saber muito por isso que se torna tabu né essa questão do Da mulher, da masturbação, da mulher. É um tabu porque a gente desconhece. É como se fosse algo estranho. Aí cria-se esses monstros, né? Pra todas nós. É, e também...
2: Tem isso que você falou também é super importante. Tem tudo a ver, claro. Isso influencia muito no, no desenvolvimento da sexualidade. E, e também tem outra coisa. A mulher carrega um peso muito grande. ela Nós, quando estamos descobrindo a nossa sexualidade, lá na adolescência, no início da nossa adolescência, a gente tem, sofre uma repressão, talvez, é, muito maior do que, os, do que os meninos que têm a mesma idade também sofrem. Né? Então, por exemplo... The cat sat on os meninos daquela idade... Eles são incentivados a... A ter uma namorada... A ficar com várias meninas... A transar cedo... E isso, às vezes, é incentivado até pela, pelo pai... Pelo tio... pelo Pela mãe... Sabe? Enquanto que as meninas não... As meninas são incentivadas a proteger a virgindade... Para não correr o risco de ser mal falada... Para você, você não ficar com estigma de puta... De fácil... De menina que só servir para transar... Então... Isso tudo, além de, de fazer com que as, as meninas cresçam com, vendo o sexo como um tabu, sabe? A masturbação, transar antes do casamento. Tem, tem mulheres que até hoje sofrem com isso, sabe? Se, se masturbam, mas se sentem culpadas. Transam, mas se sentem culpada
0: É interessante isso que tu falaste dessa coisa de que a gente tem que se resguardar. Eu estava conversando, enfim, com uma psicóloga e aí a gente entrou num assunto desse, né? E ela me falou desse processo que a gente passa de castração mesmo. E é exatamente isso, né? A gente é castrada, a gente tem que reprimir algumas coisas enquanto que... Os meninos, como tu falaste, são incentivados, então é uma coisa que não bate Porque de um lado, alguém tá sendo reprimido ali, tem que se fechar, tem que se guardar E o outro tá sendo, não, tu tem que ir pra cima E aí, tipo, e na hora que tem esse encontro, como é que funciona? Aí falando no caso das relações heterossexuais Não, Não vai fazer sentido, né? Alguma coisa vai dar errado
1: Passa mais uma vez essa questão da educação, né? Porque a gente não tem educa- essa educação na escola, a gente não tem essa educação na casa. Então nós estamos sempre na desvantagem. Por isso que se tornamos, muitas vezes nos tornamos mulheres inseguras, mulheres que não, que não têm a noção do poder do, do feminino, né? Que é um poder muito forte em nós e a gente abafa isso. E Dandara... Conta pra gente como é esse processo de criação dos contos. Tu coloca as tuas experiências ou tu te baseias em outros relatos? Ou os dois juntos? Não me (risos) comprometo. Nina, é muito
2: engraçado. Antes de, antes de responder isso, é muito engraçado, porque as pessoas que leem os contos sempre dizem menina, eu sempre imagino você como a personagem principal. Não tem <risos> jeito, eu já tentei pensar em outra pessoa, mas não tem jeito. Eu, é você.
1: <risos> é porque tem a tua verdade, Dandara. É porque é justamente isso. É,
2: responder a pergunta, tem um pouco de tudo. Eu levo para os contos algumas características minhas, por exemplo, eu já falei do, sobre o meu sotaque, sobre a personagem e que algum cara elogiou o sotaque. Só quem é de Belém sabe o sotaque paraense, exatamente. Então, eu já falei de sotaque, eu já falei sobre gostar de dançar. E quem me conhece sabe que eu sou a louca da dança. <risos> Esses e outros detalhes eu coloco em alguns contos mas as histórias não são minhas né? embora, por exemplo, teve uma que eu falei sobre nudes, eu também sou super descarada, falo que gosto de tirar nudes, minhas amigas sabem que, que eu gosto já mostrei meus nudes as minhas amigas, a gente faz um intercâmbio de nudes e
1: fica elogiando uma outra mas a história não aconteceu comigo, sabe? É tipo aqui, é aquela coisa, antes de passar pro carinha, passa pra amiga. A Bruna sabe né Bruna? Exatamente
0: Que nunca, né meninas? É muito legal
1: Gente, eu tenho que falar que eu nunca passei.
0: Ah, não, Bruna, por favor.
2: <risos> Ai, eu não acredito, Bruna. Não manda essa, uma hora dessa, Bruna. Vai, faz o seguinte, manda um pra gente agora e tá tudo certo, né? <risos> pra falar a verdade, é... vai muito do meu humor, sabe? O meu primeiro conto foi sobre... O nome é Meus Dias de Felina. E fala sobre... Como eu me sinto quando eu estou próximo da minha menstruação, que é, que é normalmente, é, eu fico mais tarada, eu fico louca,
1: louca, louca.
0: Acho que todo mundo, né? Eu ontem na rua já tô, ela. meu Deus, eu
1: descobri eu que <risos> Principalmente se for perto da lua cheia. Isso aí eu já não sei, mas que a gente ficar tipo num,
0: num mini seal, eu acho que rola um negócio
1: assim. Sim, com certeza. Rola, totalmente, totalmente.
2: Então, o primeiro conto foi sobre isso, falando sobre o ciclo menstrual e como isso afeta a minha libido, né? É uma, como como eu tava falando antes, eu trago algo meu pro conto, mas a história que que eu conto não é minha. Mas todos os meses acontece isso comigo e eu fico tarada quando eu tô perto da minha menstruação. E aí, detalhe, coincidiu justamente com o período que eu estava. Eu estava tarada louca querendo sexo o tempo inteiro. Então, foi muito engraçado. Aí, tu
0: já botou lá o que tu tava sentindo,
2: né? Exatamente. Foi assim que surgiu o primeiro conto. E foi muito engraçado, porque eu tava escrevendo, assim... Eu, eu tava numa mesa, compartilhando espaço com o meu marido, os, meus, os amigos do meu marido. E eu, eles, eles trabalhando, cada um no seu computador. E eu escrevendo um conto erótico. E imaginando <risos> a cena, e rindo
1: sozinha. Com calor que eu tava. A A vontade era de atacar o marido. Nossa, foi muito (risos) engraçado. Ele percebeu na hora que tava acontecendo alguma coisa.
2: e depois eu mostrei pra ele na verdade eu tenho uma relação muito legal com, com o Juan e ele, eu sempre compartilho tudo com ele eu sempre peço opinião pra ele ele sempre me ajuda a construir os contos também e a gente se diverte muito construindo isso mas cada conto é isso, vai muito assim como o, o primeiro conto que fala sobre a questão do ciclo menstrual e da minha libido eu acho que todo conto que eu escrevo tem relação com isso porque quando eu tava no, numa época que eu tava um pouco mais mais para baixo, assim, do meu ciclo, eu escrevi o meu segundo conto, que era sobre... O título é Só Ele Gozou. Conta a história de um encontro de, de um casal, de, de dois jovens. Tá tudo certo, tá tudo lindo, mas no final eu, eu descrevo um abuso sexual, sabe? Então vai muito do meu humor naquele momento. Então vai muito de como tá meu ciclo. E é muito engraçado, porque eu eu percebo isso. E meu marido também que me acompanha também percebe isso. Que do ponto eu coloco no papel, como eu tô me sentindo naquele momento.
0: É muito essa coisa que a, que a Bruna falou, eu acho, de ser a tua verdade. Porque eu li alguns contos teus, e apesar da gente, enfim, não ser amiga, próxima e tudo mais, eu te via como uma personagem principal também. A, né? Tipo, a protagonista ali daquela história é a Dandara, entendeu? E eu conseguia te imaginar. E é muito interessante isso, né? Essa coisa da gente associar a escritora, a pessoa que tá escrevendo, né? Que nem sempre a gente faz essa associação. Mas é, o que me parece, lendo, lendo esses pontos, é que tu tens uma. Uma facilidade, né, assim, de, de falar sobre certas coisas, de se expressar. Essa relação com, com esse erotismo sempre foi, foi um lugar comum pra ti, assim? Tu sempre te sentiu à vontade pra falar? Ou é uma coisa que tu tá construindo e tu construiu ao longo desse, desse tempo, assim, de vida, experiência de vida mesmo?
2: é Na verdade, isso já é meu, sabe? Desde muito nova, eu sempre gostei muito do tema, sempre era muito curiosa e não tinha vergonha nenhuma de experimentar nada em relação a isso. Só um parêntese: a Dandara escorpião. Ah, só isso de estudo, né? Ah, Exatamente, eu não queria falar isso, eu ainda trago comigo essa herança. Mas é isso mesmo, eu sempre fui cara de pau em relação a isso. Eu não vou dizer nunca, mas eu não lembro de alguma vez que eu não fiz algo que eu não quis. Sempre que eu tive muita curiosidade, eu sempre procurei conhecer, sempre procurei experimentar.
0: Tu sempre lidaste bem com isso, com essa questão, assim?
2: Sim, falar de sexo pra mim é super natural, super natural.
0: É muito legal, né? Porque nós mulheres, a gente tem uma dificuldade de falar sobre isso, né? A gente fica receosa, aquela preocupação de, Ai, será que eu tô falando demais, será que, será que eu tô ultrapassando os limites, né? Ou então a gente fala uma coisa, eu, por exemplo, eu, eu falo muitas coisas assim, tipo, descaradamente. E aí, às vezes, eu percebo que, que as pessoas me olham assim, ou eu tô numa roda e
1: os homens olham assim, tipo...
2: E eu acho que é muito comum, eu Sim. acho que isso... É comum acontecer, infelizmente.
1: Sim, é comum, principalmente, né, onde a gente mora, Belém, ainda é uma cidade muito conservadora. Porém, eu acho que isso já vem mudando. Antes, eu acho que até entre mulheres, né, esse assunto ficava mais escondidinho. Agora... É, já foi pior, né? Sim, eu acho que já foi pior, mas eu acho que agora vem melhorando. Eu sinto isso. Eu acho porque agora esse assunto do feminismo, das mulheres, está ocupando mais espaços, assim, as mulheres estão tendo maior conhecimento do poder delas. Ainda é muito, isso ainda precisa avançar muito, mas eu acho que já é um início, sim.
0: Tandara, tu que tens essa facilidade de falar, de lidar com esse assunto, tu tens alguma dica ou, de repente, que modo essa mulher que tá ouvindo agora e, e, e se percebeu assim, ah, eu tenho essa dificuldade, se identificou com o que a gente tá falando, de que modo essa mulher pode se soltar, pode tentar abordar isso de forma mais naturalizada, assim? Trazer isso para o dia a dia dela e perceber que isso é natural, todo mundo faz, isso acontece, a gente tem instinto, enfim, não precisa se punir por ter desejo, sabe?
2: Essa pergunta para mim não tem uma linha só de resposta, sabe? Não é só uma coisa, mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é, para outras mulheres é que respeitem o seu tempo, sabe? Eu acho que a gente é muito cobrada. Já já somos muito cobradas a a sermos. É aquele dito, né? Já somos cobradas a ser uma dama na rua e e temos que ser a puta na cama. E agora tá na internet todo mundo fala muito de masturbação, né? Dando dicas de masturbação. Vamos nos masturbar nessa quarentena. Meu vibrador, não sei o quê. Não sei se vocês estão, não sei se vocês estão vendo isso ou se é o que sigam alguns perfis. Eu só tenho visto muito. É. E o, que eu, e o que eu acho é que a gente não precisa fazer nada disso se a gente não quiser. Sim. Uhum. Sabe? Eu acho que respeitar, ter uma liberação sexual, não quer dizer que eu vou sair transando, experimentando tudo, mas é respeitar o meu tempo, o que, o que eu desejo fazer. E só não desejar fazer nada disso. Sabe? Isso também é uma questão de liberação. Então, acho que a primeira coisa é isso. Respeitar o seu tempo. Não não ficar nessa busca louca de de ter prazer. Porque eu acho que... Sabe?
1: Porque eu acho que é é aí que se criam os padrões. Ou você é do padrão da recatada e do lar. Ou então o padrão da mulher poderosa, leoa. Sabe? aí que vão querer... Aí tu vai tentando te inserir em vários. Aí tu perde a tua verdade, a tua naturalidade. E além
2: do mais, procurar... Eu sei que não é fácil sabe eu acho que uma pessoa que é, que tem seus monstros digamos assim em relação a esse tema não é não é de uma hora para outra que vai começar a se libertar sabe ela pode entender que ela tem esse bloqueio algum tipo de bloqueio mas daí de entender que tem até partir para o próximo passo que é se destravar, não é tão simples. De uma maneira geral, eu acho que as mulheres precisam se apoiar umas às outras, as amigas precisam... Precisamos ter vínculos com outras mulheres que nos apoiem umas às outras. Eu acho que isso pode ajudar bastante, sabe? A gente compartilhar com alguém o que a gente sente, ouvir de outra mulher o o que ela sente também. É é, é importante, ajuda também a gente ter essa
1: percepção. Queria que tu falasse também assim, como é esse teu novo lugar agora na profissão?
2: Em Belém, eu tive uma carreira de 10 anos como assessora de imprensa, jornalista, produzindo textos todos os dias. E quando eu me mudei para São Paulo, depois de um problema pessoal, eu tive um bloqueio que fiquei 3 anos sem escrever nada. Isso me fazia me sentir uma merda, porque eu era uma jornalista que não conseguia escrever. Eu não conseguia... É, aceitar, digamos assim, sabe? Tudo que eu escrevia, eu achava uma merda. Eu tentava, mas já não gostava, já desistia, enfim. Era, foi, foi, foi um período difícil. E quando eu me mudei pra Madrid, que eu tô morando aqui agora, eu tenho alguns meses só, é, eu, nessa quarentena, presa dentro de casa, sem muita coisa para fazer, então eu decidi criar coragem e escrever. E escrever sobre contos eróticos me ajudou bastante, porque como é um tema que eu gosto de falar, que eu eu me interesso muito a ler, então me ajudou muito a dar esse primeiro passo. E, principalmente, é, quando eu escrevo um conto que tem a ver com, com o momento que eu estou vivendo, né? Que, então, tem sido... É, eu, nós ainda estamos nesse... Eu ainda estou nesse contexto de estar me adaptando a um lugar novo, a estar em uma quarentena. Então, isso também tem refletido, na, na, digamos, na, na evolução do projeto. Porque, às vezes, meu ânimo está lá embaixo, eu não quero escrever nada. E, às vezes, num outro momento, meu ânimo já está... Eu já recupero o meu ânimo e eu volto a querer escrever. Então eu fico nessa montanha-russa de emoções.
0: Escrever tá muito ligado, né, esse estado de espírito da gente. Às vezes a gente chega e quer escrever e tá inspirada. E outras vezes a gente fica, ai, não, não, não tem vontade. Não... E a gente se cobra, né, tem isso também.
2: Muito. Eu sou muito dessa também. Principalmente, de, como eu te falei, né, fiquei três anos sem escrever. Então voltar a escrever agora eu me exijo muito sabe eu quero que seja uma história que seja interessante que seja que as pessoas possam ler e se reconhecer nele também assim como eu me reconheço quando eu leio quando eu escrevo porque tem isso né eu, vocês costumam ler contos eróticos meninas ou já leram algum conto erótico
0: eu já li há um tempo atrás, assim, logo que eu comecei a ter contato com esse, com esse universo mais, assim, sexual, né, da internet, aí eu lia e lia, mas era sempre aquela coisa que, que dava pra perceber, que era um homem que tava escrevendo, né.
1: <risos>
2: mas sabe uma coisa, é, tem isso também, e de que é um homem que tava escrevendo, eu até imagino como é que, como é que era esse conto que você leu aí. <risos> Mas... E eu também percebo quando é uma mulher que escreve quando o conto é muito romantizado, sabe? Então é um lugar maravilhoso com pessoas maravilhosas, com sexo incrível, um, um sabe? São dois
0: extremos, né?
2: É, é tudo muito fantasiado. Eu li uma, eu li uma vez que falava sobre a primeira vez de uma moça numa casa swing, num clube de swing. E assim, ela, ela narrava um cenário em que ela chegava no local com um parceiro, numa uma casa muito bonita, não sei o que, e ela tomou e ela chegou no bar e pediu uma taça de champanhe. Quando eu li aquilo, eu disse: essa moça nunca esteve numa casa de swing. <risos> ela
1: nunca esteve. Tu matou logo a dia, charada.
2: Essa moça está imaginando coisas, mas ela nunca esteve lá. E, e em vez de me causar é, um, alguma reflexão ou excitação ou alguma coisa assim, eu, eu acho engraçado e às vezes até desisto de ler.
0: Sim, já tive essa experiência também, de de já já passa a ser cômico, né? Não não tem mais aquela coisa.
2: É, exatamente.
1: É, mas eu acho também interessante a gente ter esse cuidado de estereotipar, né? Tipo, ah, falar que uma mulher não sabe escrever. Não tô falando que a gente tá dizendo isso, mas assim, é esse cuidado. É só levantando uma questão, porque há muito isso. Que o homem tem essa questão mais do sexo aflorado nele e de repente vai saber escrever melhor sobre esse assunto? E a mulher...
0: Não, não não é questão de saber melhor. Eu acho que é a questão do direcionamento do texto que aí a gente percebe a diferença. Eu, pelo menos, eu, eu consigo sentir essa diferença.
1: Sim, mas é isso mesmo. É porque a mulher já carrega tanto essa carga do que é, digamos assim, mais desconhecido para ela, que ela também não vai conseguir colocar aquilo para fora, você está entendendo? Porque querendo ou não, comparando com outro texto, digamos, de um homem que tem uma experiência maior, uma vivência maior, As pessoas vão se identificar mais, como a Dandara identificou no da menina. Que, ah, ela não... Olha, a Dandara identificou que, de repente, a menina nunca tinha ido a uma casa de swing. É muito complicado isso, né? A gente mesmo aqui tá levantando uma questão que é desfavorável a uma mulher.
2: Mas a questão não é de ser mulher ou homem que tá escrevendo, mas a questão é de como o sexo é retratado, sabe? É É mais sobre isso que eu tô querendo falar. Eu acho que esse sexo romantizado não é o sexo que a gente vive no dia, no nosso dia-a-dia. Eu eu não tenho, eu não não transo em lugares maravilhosos com com uma pessoa maravilhosa e que, quer dizer, meu marido é maravilhoso, mas, tipo, não não é como é narrado, sabe, aquela coisa e que sempre sai tudo perfeito, os dois gozam juntos.
1: Geralmente a mulher tende a ser mais romântica Nesse romantismo que a gente está falando Da fantasia, da, e da, das florezinhas, tá entendendo? É uma tendência, digamos, de muitas mulheres Eu não vou falar aqui de toda mas é uma tendência
2: Mas a questão é isso, sabe? É que não, não é por ser mulher e não é por ser homem que está escrevendo É o sexo como é falado, sabe? Assim como o sexo... Como aqueles contos em que tem muita putaria, muito... E e descreve o pau, e descreve a buceta, e descreve o tamanho do peito, e descreve...
0: Isso eu acho cara de homem que escreveu, entendeu? É, eu também acho. Eu faço essa separação do produto consumido do,
2: do homem pra homem. Mas, assim, todo mundo tem liberdade de escrever da maneira que se sente confortável para escrever. Não estou criticando isso. Mas eu, eu senti a falta de ler algo um pouco mais real, sabe, um pouco mais do que se vive no dia a dia. E por isso eu, eu coloquei uma violência sexual, por exemplo. Porque se eu escrevo contos é, que fala sobre sexualidade feminina para mulheres, E do ponto de vista de uma mulher também, nem sempre... Como é que eu posso dizer? Nem sempre
0: vai ser um caminho fácil, um caminho florido, bonito, é isso?
2: É, nem sempre. Podem acontecer muitas coisas, inclusive violência sexual, sabe?
0: É uma coisa que a gente convive, né, com essa preocupação. Eu acho que é uma coisa muito que a gente é ensinada a se preocupar e a gente se preocupa e isso já fica na gente e a gente tem que sempre
2: estar tá atenta, então... E às vezes a gente não se dá conta de que aquilo é um abuso sexual, sabe? Então por isso eu também quis retratar sobre essa questão que na verdade foi sobre o ato de tirar a camisinha durante o sexo sem a pessoa, sem o consentimento da parceira. Foi sobre isso que eu, que eu escrevi. E tem muita gente que não sabe que isso é um tipo de agressão sexual. Eu também quis falar sobre isso E levantar essa bandeira, sabe De que se você viveu isso Ou se você estiver diante disso Saiba que você pode denunciar Que você pode cobrar seus direitos, sabe Mas enfim, a questão é que eu tento não é... Eu gosto de falar de sexo de uma maneira natural Eu não gosto de romantizar demais o sexo Nem de vulgarizar essa palavra Sim, vulgarizar vulgarizar. O sexo Tanto que eu tento não falar também de descrever buceta, pau, peito, tamanho, grossura, profundidade. Eu tento falar muito mais da situação, das emoções.
0: Teve algum assunto que tu falaste, que tu, enfim, retrataste nos teus contos, que tu ficaste desconfortável, assim? Foi uma coisa que te causou algum estranhamento, algum desconforto?
2: Além dos contos, eu também mantenho o Instagram. Porque o que acontece? Como eu escrevo esses contos e tento trazer... E a intenção, justamente, é falar de alguns tabus que as mulheres carregam. Ou então, de falar de questões sobre a questão do julgamento, a questão de violência sexual, consentimento. Então, eu criei também um Instagram onde eu possa explicar melhor no que eu estava pensando quando eu escrevi aquele conto. Então eu, 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 eu coloco alguns temas ali é, sobre vários assuntos relacionados ao sexo, fetiche, filias e tudo mais, e eu me sinto, sempre que eu escrevo para esse conteúdo, eu sempre fico um pouco insegura, porque é, é só o meu ponto de vista, não é? E eu, eu não me sinto, digamos assim, a pessoa mais expert nesse assunto, sabe? Então eu, sempre que eu escrevo... É, tentando, tentando trabalhar temas que eu desenvolvi no conto, eu me sinto muito insegura.
1: É do Andar, eu
2: adorei!
1: Muito obrigada, de verdade.
2: Obrigada mesmo. Poxa, olha, muito, muito legal que vocês criaram esse projeto novo. Sabe, eu tô super curiosa pra ver os outros, os outros programas que vocês gravaram. E esse tema, é, mulheres, universo feminino... Sempre me atrai muito. E eu também espero participar mais vezes, se for o caso. Então, tchau, meninas. Obrigada. Beijo.
0: Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Lima e Ana Carolina Matos. A edição é de João Ramos. Obrigada por entrar nessa conversa e até semana que vem.